0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Breakfast Podcast. Normalerweise begrüße ich an dieser Stelle Thomas Barsch, Initiator und Gründer des Digital Breakfasts. Meine Stimme kennst du, wenn du den Podcast schon länger hörst, aus dem Intro. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ich darf dir heute das Fokusthema Nachhaltigkeit, die vier letzten Podcast-Folgen und die vier letzten Digital Breakfast-Aufzeichnungen empfehlen. Und als kleine Zusammenfassung habe ich dir einfach vier Schnipsel mitgebracht, dass du dir einen Überblick verschaffen kannst, wenn du Neuhörer bist oder wenn du schon öfter zugehört hast, dass du dir das nochmal in Erinnerung rufen kannst. In den Show Notes verlinke ich die Podcast-Folgen und die Aufzeichnungen des Digital Breakfast. Außerdem empfehle ich dir ein Abonnement des Newsletters vom Digital Breakfast und natürlich gerne ein Abo äh, des Podcasts, damit du immer die neuesten Folgen direkt in deinen Podcatcher bekommst. Und jetzt geht's los mit der Zusammenfassung zum Fokusthema, Schwerpunktthema, Nachhaltigkeit. Viel Spaß. Ja, hallo Daniel.
1: Ja, hallo Thomas
2: sei gegrüßt schön dass du da bist ich freue mich hier zu sein <lacht> wir äh, also ich fange halt immer so an ähm, dass sich die Gäste auch mal so ein bisschen selber vorstellen dass sie einfach mal so ein bisschen erzählen ähm, ja wo sie wo sie herkommen was sie so machen genau vielleicht startest du einfach mal
1: ja sehr gerne also ich bin 39 Jahre alt habe zwei Kinder die sind fünf und sieben und bevor ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu meinem Privatleben erzähle und was mich da motiviert vielleicht was mache ich eigentlich den ganzen Tag bei mir dreht sich alles wie du so schön sagst um Nachhaltigkeit als LinkedIn Top Voice wurde auch honoriert dass ich seit geraumer Zeit mich zu dem Thema auch äußere öffentlich ich blogge dazu warum tue ich das weil ich mich eben unheimlich wieder mit und sehr viel lerne und dieses Wissen möchte ich teilen, weil ich glaube, dass es wertvoll ist, dass immer mehr Menschen sich damit beschäftigen und davon erfahren und das adressiert sowohl, was kann ich, was kann jeder Mensch persönlich tun im Privatleben als auch vor allem und das ist wahrscheinlich der viel größere Hebel, was können Unternehmen tun und deshalb halte ich auch Vorträge dazu und versuche eben auch Menschen darüber so ein bisschen zu begeistern, denn das ist mein Leidenschaftsthema, mein Herzensthema, was ich zum Job gemacht habe inzwischen und äh, berate deshalb auch Unternehmen dabei, wie sie Nachhaltigkeit äh, voranbringen, zwar, äh, voranbringen können, und zwar ganzheitlich äh, und auch wirksam. Ne? Und mhm. ähm, das ist etwas, was ich beobachte, was, wo, wo es noch viel Potenzial gibt. Ähm, genau, und deshalb ist das inzwischen
2: mein Job. Ist ja nicht mein Spezialthema, deswegen bist du ja da, ja? aber äh, so als, als äh, Wahrnehmung von außen sehe ich das genauso, ja? Ja, hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Vielleicht stellt du dich einfach einfach mal kurz vor, selber.
3: Genau, sehr gerne. Lisa Unkelhäuser mein Name. Ich bin jetzt seit knackendem Jahr bei Bosch, bei Bosch Climate Solutions, um genau zu sein, verantworte. Als Geschäftsleiterin des Unternehmens, war davor elf Jahre bei der IBM, mehr im Bereich Digitalisierung hab habe dort viel mit Industrie- und Automobilkunden zusammengearbeitet und bin jetzt quasi von der Digitalisierung zur Dekarbonisierung und darf jetzt hier gemeinsam mit dem Team schauen, wie wir mittelständische Unternehmen beraten auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft.
1: Ja, aber die persönliche Motivation, wie, wie bist du zum Thema gekommen? Wie denkst du dazu, warum beschäftigt dich das? Und, und dann auch angeschlossen, warum macht Bosch das, was sie da tun? Was, was motiviert euch als Bosch, das auch in die Welt zu tragen?
3: Genau, also persönliche Motivation. Ich finde es immer super wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles und ich habe so diesen Purpose und mich treibt da was an und ich habe das Gefühl, ich kann was bewegen und was verändern. Das hatte ich beim Thema Digitalisierung auch schon immer. Ich habe da noch drei Jahre Cybersecurity gemacht, da hat man auch schon wirklich das Gefühl, man schaut drauf, wie die Welt ein Stück sicherer wird dann aber für mich einfach dieses Nachhaltigkeitsthema entdeckt und gedacht habe, okay, eine sichere Welt bringt uns auch nur was, wenn man den Planeten nicht zugrunde richten, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ein fast noch wichtigeres Thema. Und jetzt zu sehen, dass man da einen Beitrag leisten kann, wie Unternehmen schneller klimaneutral zum Beispiel produzieren. Das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll und da habe ich eine Menge Spaß bei. Und das Zweite ist die unglaublich intrinsische Motivation, auf die man trifft, wenn man mit ähm, Unternehmen oder jedem Einzelnen zusammenarbeitet. Äh, für Bosch äh, würde ich sagen, es sind hauptsächlich in meinen Augen drei Themen, die uns da getrieben haben. Das eine ist das Thema unternehmerische Verantwortung. Ähm, dadurch, dass wir natürlich auch durch die Stiftung, glaube ich, sehr viel Wert auf Werte und unternehmerische Verantwortung legen, da einfach auch sehr früh schon erkannt haben, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Teil davon. Und wir wollen das auch nicht nur auf Folie schreiben, sondern wir wollen das leben und, und umsetzen. Das zweite ist das ganze Thema Innovation. Wir sind eine durch und durch Ingenieursgetriebene Bude, eine sehr große Bude zwar, aber Ganz, ganz viele grandiose Menschen, die das in ihrer DNA haben und uns treibt immer an, die, die Welt ein Stück innovativer und durch Technologie besser zu machen und das auch für das Thema, wie kann man Emissionen reduzieren, wie kann man mit weniger Energie Dinge laufen lassen, weniger Material nutzen, das ist, glaube ich, ein, ein zweiter großer Faktor, da haben wir auch die richtigen Leute für. Und das dritte ist es natürlich wirtschaftlicher Erfolg. Man besteht nicht über 100 Jahre, wenn man nicht wirtschaftlich erfolgreich ist. Wir wachsen und wir haben früher erkannt, dass Nachhaltigkeit und vor allem das Thema Klimaschutz eben Teil von strategischen Positionierung ist und eben für uns auch Wettbewerbsvorteil dastehen kann und somit die Basis für wirtschaftlichen Erfolg.
1: Ich bin Daniel Obst und bin heute der Co-Host mit dem Thomas zusammen beim Digital Breakfast zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin schon super gespannt auf unseren Gast heute, Christoph Scheneck von Microsoft Deutschland, der dort Product Marketing Manager Sustainability ist. Und gerade diese Kombination aus Nachhaltigkeit und Digitalisierung interessiert mich auch nochmal besonders heute, denn ich komme aus dem digitalen Wandel und mache jetzt die Nachhaltigkeitstransformation. Von daher habe ich diese beiden Berührungspunkte in meiner Vita ohnehin drin. Und deshalb bin ich besonders gespannt auf Christoph heute. Willkommen.
4: Christoph Schieneck, ich bin 32 Jahre alt, also immer noch ganz jung, würde ich sagen. Und bin jetzt seit knapp sechs Jahren bei Microsoft. Habe einen etwas anderen Background als viele Kollegen, die bei Microsoft anfangen. Ich habe Politik und VWL studiert und wollte eigentlich immer Diplomat werden und bin dann irgendwie in der IT gelandet. Und jetzt bin ich nach knapp fünfeinhalb, fast sechs Jahren immer noch hier. Und das liegt unter anderem auch daran, dass ich mich jetzt in den letzten Jahren einfach sehr, sehr intensiv privat, aber auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Und dann hat sich Anfang diesen Jahres die Möglichkeit aufgetan, dass es sich in meiner vorherigen Rolle schon sehr, sehr stark getrieben habe, jetzt in dieser neuen Rolle, Daniel, du hast es gerade gesagt, tatsächlich tagtäglich umsetzen kann. Und also zu meiner Rolle kommen wir vielleicht noch mal zu sprechen. Aber das ist mein Hintergrund und ich glaube auch Teil meiner Motivation für dieses Thema, weil es natürlich ein sehr, sehr umfassendes, wirtschaftliches, politökonomisches und natürlich auch digitalpolitisches Thema ist. Und das macht, glaube ich, so faszinierend.
1: Ja, super spannend. Auch deshalb, weil natürlich, und vielleicht steigen wir da gleich mal ins Thema ein, man auch festhalten muss, dass die Digitalisierung und all das, was wir so im IT-Betrieb inzwischen haben, durchaus ja selber für einen nennenswerten Fußabdruck in der Welt sorgt. Jetzt nicht nur in CO2, aber natürlich auch, sondern auch was Ressourcen, seltene Erden und all diese Dinge angeht. Und das ist natürlich immer... So also ein bisschen diese Zweischneidigkeit, dass Digitalisierung, ich sage mal, so ein bisschen so Fluch und Segen zugleich ist. Ne? Weil mit jedem Megabyte, was wir produzieren, was über die Leitung transportiert, irgendwo gespeichert wird, wir natürlich einen Teil des Problems wiederum vergrößern, in Anführungsstrichen, während wir gleichzeitig wahrscheinlich digitale Lösungen unbedingt auch brauchen, um die Problematiken überhaupt beherrschen zu können. Und deswegen vielleicht schwenken wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Microsoft und wie seht ihr eigentlich eure Rolle in diesem Thema und warum seid ihr eher der Segen als der Fluch in diesem Bild?
4: Also ich glaube, für Microsoft stellt sich wie für jedes Unternehmen erstmal eine grundsätzliche Frage, wie kann ich Wachstum auf der einen Seite entkoppeln von mehr Emissionen, Ja, wenn wir uns jetzt mal wirklich auf die Emissionsthematik fokussieren. Und das ist ja ein Problem, was ganz, ganz viele Unternehmen haben. Ja, also es gibt gewisse Anforderungen von Stakeholdern, von Aktienmärkten und so weiter, die natürlich auch Wachstum erwarten. Und in einer idealen Welt schaffen es Unternehmen zu wachsen, ohne weiter ihren CO2-Footprint über alle drei Scopes zu erhöhen. Und Microsoft ist dort seit sehr, sehr langer Zeit sehr aktiv, insbesondere aber nochmal seit 2020 mit der Ankündigung unserer Nachhaltigkeitsziele, die sich am Ende untergliedern in vier wesentliche Bereiche, Wasser, Abfall, Ökosysteme und dann natürlich im ganz wesentlichen Emissionen.
2: Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen, Daniel und Daniel, schön, dass ihr da seid. Hallo Daniel, hallo Thomas. Ja, hallo auch von meiner Seite, schön, dass ich hier sein kann. Dann steigen wir ein, ich übergebe einfach mal an unseren Co-Moderator, an den Daniel Obst, ja.
1: Gerne. Ich habe direkt mal ein Zitat rausgegriffen. Du sagtest GLS Bank und wenn ich die Webseite aufmache, dann kommt da als erstes ein Zitat. Da geht es in Richtung Privatkunden, aber das ist, glaube ich, spricht uns Menschen als erstes an und da steht, mit jedem Euro entscheiden Sie über die Zukunft. Billig oder Bio? Regional oder global? Good Bank oder Bad Bank? Ne? Und das äh, fand ich irgendwie ganz sprechend bei der Frage, was hat eigentlich Nachhaltigkeit mit Geld zu tun? Und damit wir das genau verstehen, was diese Begriffe damit zu tun haben, freue ich mich eben, dass Daniel hier ist. Und äh, die GLS Bank, stelle ich mal ganz kurz noch vor, ist 1974 gegründet worden, bezeichnet sich als die erste Ökobank der Welt. Ist also wirklich schon ein altes Geldhaus, äh, bald 50 Jahre alt und ähm, steht in dem Fair Finance Guide, ich weiß nicht, wer den kennt, wir können den in den Speaker Notes äh, verlinken, äh, auch. Auf Platz 1 seit Jahren und da werden die nachhaltigsten Geldinstitute eben bewertet und auch die nicht so nachhaltigen werden dort auch bewertet und man sieht dort auch und kann nachlesen, warum das so ist. Ja und jetzt habe ich eine Quizfrage an dich, Thomas. Was glaubst du denn, welche Bank im letzten Jahr zur Bank des Jahres gewählt wurde und auch in den acht Jahren davor?
2: Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, wenn wir heute die GLS-Bank hier haben bei uns, ja. Im Übrigen, ich habe es auch durch Zufall gelesen. Ja, Also ich denke, wir sind hier in einer Top-Gesellschaft, ich habe es ja schon angekündigt, also wir sind, glaube ich, in einem sehr, sehr guten Umfeld unterwegs und ich freue mich drauf und also ich beantworte jetzt auch die Frage GLS-Bank, ja.
1: Genau, tatsächlich. Also zum neunten Mal in Folge, das muss man sich es mal kurz ergehen lassen, das ist wirklich unglaublich, weil das sind immerhin Kundenbefragungen, ne? Das sind nicht irgendwie irgendwas anderes, sondern es sind Kundenbefragungen. Und in einer nennenswerten Zahl mehrere Zehntausend. Also, das ist schon ein stolzes Ergebnis. Und deswegen super klasse, Daniel Schneider, dass du hier bist heute als Seniorreferent Wirkungstransparenz, wie es offiziell heißt. Und da kommen wir gleich zu einem spannenden Begriff: Wirkungstransparenz. Was genau ist das denn? Und deswegen herzlich willkommen und ja, schön, dass du da bist.
5: Ja, danke. Ja, super Vorlage. Also, was bedeutet Wirkungstransparenz? Also, ich bin erstmal froh, dass ich auch den Titel da haben kann, Referent für Nachhaltigkeit und Wirkungstransparenz, weil wenn ich einfach mal sagen würde, ich habe Statistik studiert und bei einer Bank würden wahrscheinlich jetzt viele Leute abschalten, weil das doch ziemlich trocken klingt. Ja, Wirkungstransparenz, was heißt das? Ja, meine Jobbeschreibung kann man, glaube ich, so sagen, ist es, Möglichkeiten zu finden, wie wir die ganzen spannenden und tollen Sachen, die wir bei der GLS tun und machen und machen wollen, erfassen und transparent machen.
1: Hast du vielleicht da ein Beispiel für uns?
5: Ja, wir machen da wirklich sehr viel. Da ist wirklich viel Transformation gerade. Und... Wir arbeiten beispielsweise jetzt, das ist schon sehr konkret, an einer Impact-Banking-App. Das ist eine Banking-App, die soll erstmal natürlich folgende Sachen können. Man soll irgendwie Transaktionen machen können, man soll da seinen Kontostand einsehen können. Alles, was eben eine normale Banking-App machen kann, aber das Wort Impact steht da eben doch im Zentrum. Weil wir sagen, wir haben als Bank eine nicht kleine, sogar eine sehr große Verantwortung mit dem Wissen, mit den Daten, mit Informationen, und dem Geld, was wir haben. Das auch so zu lenken und auch so transparent zu gestalten, dass auch unsere Privatkunden und Kundinnen jetzt bei der Banking-App, aber auch unsere Firmenkunden da sehen können, was denn mit ihrem Geld passiert und dass das alles in die richtigen Wege gelenkt wird.